0: M945 Fußnoten.
1: Am Samstag, dem 26. September, hat sich zum 40. Mal das Oktoberfestattentat hier in München gejährt. Heute weiß man, dass es der bisher schlimmste rechtsterroristische Anschlag in der gesamten Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland gewesen ist. Und deshalb wurde auch mit einer großen Gedenkveranstaltung an diese schrecklichen Ereignisse erinnert.
2: Aber das war leider nicht immer so in der Vergangenheit. Und auch jetzt die Erinnerung verblasst. Wenn es um rechten Terror in Deutschland geht, ist von diesem einschneidenden Ereignis kaum die Rede. Und junge Menschen wissen oft nicht, dass es so einen Anschlag überhaupt gab. Wie kann also ein angemessenes Gedenken funktionieren? Und wie muss heutzutage rechter Terror behandelt werden? Und warum ist dieser Anschlag auch für junge Menschen relevant?
1: Das sind unsere Leitfragen für diese Ausgabe der Fußnoten. Wir haben deshalb mit der DGB-Jugend gesprochen, die seit Jahren das Gedenken an die Tat in München organisiert. Und wir haben auch Markus Hensel begleitet, der in Zusammenarbeit mit der DGB einen Film über das oktoberfest und über die Gedenkstätte gedreht hat. Außerdem haben wir auch die Gedenkfeier am Samstag für euch verfolgt, an der zum Beispiel auch Oberbürgermeister Dieter Reiter, Ministerpräsident Markus Söder und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teilgenommen haben.
2: Wir, das sind Thomas Kreidemeier und Celine Schuster, und das ist die 13. Folge von Fußnoten.
0: Fußnoten, was diese Woche zu kurz kam.
1: Ed Ronan Steinke, Journalist und Autor. Verdrängt. Verharmlost. 1980 war in Westdeutschland ein blutiges Jahr des Rechtsterrorismus. 20 Tote, fast 200 Verletzte. Warum haben viele vom deutschen Herbst gehört, aber kaum jemand davon?
2: At dalena B. Ich habe bis heute noch nie von diesem rechtsextremen Attentat auf das Oktoberfest 1980 gehört, obwohl es das größte Attentat dieser Art in Deutschland war. 13 Tote und 200 Verletzte und das kommt fast nie wo als Referenz?
1: At @warlord9999 Ich war damals beim oktoberfest 16 Jahre alt und kann mich noch ganz gut daran erinnern, dass fast jeder dachte und sagte, das war die RAF. Zu dieser Zeit war Linksterrorismus die größte Gefahr.
2: Das alles waren Tweets aus den letzten Tagen.
1: Bevor wir aber gleich tiefer in diese Materie einsteigen, gibt es jetzt erstmal die wichtigsten Basic-Fakten zum oktoberfest in unserer Reihe Politik in 100 Sekunden, heute von Sarah Heinrichs.
3: Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden. Heute
4: das Oktoberfest-Attentat. Das Oktoberfest-Attentat war ein Terroranschlag, bei dem insgesamt 13 Menschen getötet sowie 213 Menschen verletzt wurden, davon 68 schwer. Der Täter Gundolf Göhler, der selbst bei dem Attentat ums Leben kam, zündete die Bombe am Haupteingang des Oktoberfestes. Er galt als Anhänger der neonazistischen Wehrsportgruppe Hoffmann, welche im Januar desselben Jahres bereits verboten wurde. Der Terroranschlag gilt bis heute als eine der schwerwiegendsten Anschläge der deutschen Nachkriegsgeschichte. Der damalige Ministerpräsident Franz Josef Strauß vermutete kurz nach dem Anschlag, dass es sich hierbei um einen Vorfall linker Gewalt gehandelt hätte. Denn Strauß hatte die Gefahr eines rechten Terrors immer wieder verkannt. Kurz vor dem Anschlag hatte Strauß in Bezug auf die Wertsportsgruppe Hoffmann gegenüber französischen Journalisten geäußert, Mein Gott, wenn ein Mann sich vergnügen will, indem er am Sonntag auf dem Land mit einem Rucksack und mit einem mit Koppel geschlossenen Battletrash spazieren geht, dann soll man ihn in Ruhe lassen. Nach der Wiederaufnahme der Verhandlungen des Bundesgerichtshofs im September 2014 wurde bestätigt, dass es sich hierbei um einen rechtsextremen Terrorakt handelte. Bis heute wird eine mögliche Mittäterschaft mit weiteren rechtsextremistischen Gruppen nicht ausgeschlossen. Auch wenn es dieses Jahr kein Oktoberfest gibt und große Menschenansammlungen zu meinen sind, finden derzeit trotz aktueller Lage zahlreiche Andenken an das Oktoberfest-Attentat vom 26. September 1980 statt.
1: Zu Beginn nochmal eine ausführliche Chronologie der Ereignisse während des Anschlags und danach. Also der genaue Ort der Bombe, das war ein Abfalleimer an der Nordseite der Theresienwiese. Da ist die Bombe explodiert, also im Eingangsbereich des Oktoberfestgeländes. Und dieses Attentat gilt wegen der hohen Opferzahlen als der bislang blutigste Terroranschlag in der gesamten Geschichte der BRD. Der Grund für diese verheerende Wirkung war der, dass... Das Ganze um 22.20 Uhr passiert ist, also kurz vor der Schließung der Festzelte und deshalb waren zu dem Zeitpunkt bereits viele Menschen auf dem Heimweg und kamen eben da am Eingang-Ausgang vorbei.
2: Zum Täter nochmal und den ersten Ermittlungen. Die Ermittlungen haben noch am Abend des Anschlags begonnen. Da man aber von einem Terrorakt ausging, übernahm der damalige Generalbundesanwalt Kurt Rebmann die Ermittlungen. Als Täter wurde schnell der 21-jährige Student Gundolf Köhler aus Baden-Württemberg identifiziert, dessen Leiche unter denen der anderen Opfer war. Köhlers Personalausweis wurde am Tatort gefunden. Außerdem wurde Köhler am Tatort auch von Zeugen gesehen. Bei der Durchsuchung von Köhlers Elternhaus stellte die Polizei dann Beweismittel sicher, wie etwa Chemikalien, die zum Bau der Bombe benötigt wurden.
1: Welches politische Motiv er gehabt haben könnte und ob er alleine die Tat verübt hat oder zur Vorbereitung Unterstützung hatte, das blieb zunächst offen. Aber es stellte sich schnell heraus, dass Köhler zeitweise Mitglied der rechtsextremen Gruppierung Wehrsportgruppe Hoffmann war. Deshalb ging der Bundes Generalbundesanwalt anfangs eben nicht von einer Alleintäterschaft aus, sondern hat eine äh, Beteiligung dieser Gruppierung ganz stark vermutet.
2: Genau, und im Mai 1981 stellte dann das Bayerische Landeskriminalamt die Ermittlungen ein. Im November 1982 zog der Generalbundesanwalt nach. In beiden Berichten war die Rede davon, dass Köhler vermutlich als Einzeltäter gehandelt habe. Der Verdacht auf weitere Tatbeteiligte ließ sich nämlich nicht erhärten. Als Motive des Täters wurden Hass auf seine Umwelt und persönliche Frustration vermutet.
1: Samstag war jetzt eine große Gedenkfeier in München, beziehungsweise so groß war sie leider gar nicht wegen der Corona-Auflagen. Stattdessen wurde das Ganze aber online gestreamt, zum Beispiel beim BR. 40 Jahre später hat die Politik nämlich endlich erkannt, wie wichtig diese Thematik ist. Es war zum Beispiel das erste Mal, dass der bayerische Ministerpräsident vor Ort war in Persona Markus Söder. Und es war auch das erste Mal, dass der Bundespräsident vor Ort war, Frank-Walter Steinmeier.
2: Und die beiden haben auch gleich jeweils eine Rede gehalten. Außerdem gab es Reden von Dieter Reiter, der DGB-Jugend und Überlebenden. Danach hat noch eine Kranzniederlegung stattgefunden und die neue Erinnerungsstätte zum oktoberfest wurde auch eröffnet.
5: Ich bin mir bewusst, dass dies keine Selbstverständlichkeit ist, dass es schwer ist, heute hier an den ehemaligen Tatort zurückzukehren. Ich danke Ihnen, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen, Coton Lang, Renate Martinez, Robert Höckmeier und Dimitri Lacadinos. Ich danke Ihnen auch, dass Sie es übernommen haben, heute für den Kreis der Überlebenden zu sprechen und bedanke mich auch bei Frau Pia Berndt, die für die DGB-Jugend sprechen wird. Auch, und das muss man deutlich sagen, auch von Seiten der Münchner Stadtpolitik, und der städtischen Verwaltung gab es hier in der Vergangenheit durchaus Versäumnisse, die ich zutiefst bedauere und für die ich mich als Münchner Oberbürgermeister bei allen Betroffenen im Namen der Stadt ausdrücklich entschuldigen möchte.
6: Ich bin deshalb froh und dankbar, dass die Betroffenen nach 40 Jahren nun über bisher Geleisteten hinaus eine finanzielle Unterstützung erhalten, auf die sie schon so lange gewartet haben. Herr Oberbürgermeister, Sie haben es angesprochen, der Fonds in Höhe von 1,2 Millionen Euro, die in der Bund, der Freistaat Bayern und die Landeshauptstadt München jetzt einrichten werden, ist ein spätes, aber ein wichtiges Zeichen der Solidarität mit den Opfern.
0: Ich darf Sie sich jetzt bitten, sich zu erheben für das Richten der Ganzschleifen.
5: Liebe Gäste, wir werden jetzt die Dokumentation eröffnen. Wir werden uns den Gedenkort und die Dokumentation und die Texte, soweit es das Wetter noch zulässt, noch etwas anschauen. Ich will mich nochmal abschließend
1: bei allen bedanken, bei allen Rednern, bei allen Rednerinnen. Das also die Worte der Politik, durchaus selbstkritisch und das auch völlig zu Recht. Warum, da reden wir später noch ausführlicher drüber.
2: Und Dieter Reiter hatte schon angesprochen, auch vier Betroffene waren vor Ort. Also Personen, die damals selbst verletzt worden sind oder enge Angehörige verloren haben. Nämlich Gudrun Land, Robert Höckmeier, Renate Martinez und Dimitrios Lakadinos.
0: Bei dem Bombenanschlag vom 26. September 1980 bin ich schwer verletzt worden und habe meine erste große Liebe verloren. In Trauer, aber auch liebevoller Erinnerung an Axel Hirsch bin ich mit seiner Mutter bis heute verbunden.
6: Für uns Überlebende ist jeder Tag ein 26. September. Wir können vielleicht einiges verdrängen, doch vergessen können wir nicht. So habe ich zwei Geschwister direkt beim Anschlag verloren. 40 Jahre Gedenken, das ist für mich daher vor allem ein Denken an 40 Jahre ungelebtes Leben. Für uns Überlebende geht das Leben jedoch weiter, trotz aller Schmerzen. Doch dafür brauchen wir eine helfende Hand. Neben einem Gefühl von Sicherheit ist aber auch vor allem Gewissheit von Sicherheit entscheidend. So hatte ich all die Jahre immer nach dem Warum dieses Anschlags gefragt. Mit Ende der Ermittlungen der Soko in diesem Jahr ist die für mich so wichtige Frage jetzt beantwortet. Das Attentat ist nun endlich offiziell als rechtsextrem eingestuft. Auch das Motiv ist geklärt. Dieser Anschlag sollte die Bundestagswahlen 1980 beeinflussen. Wer aber diese Demokratie mit Gewalt und Bomben aushebeln will, wird scheitern. Auch das ist die Botschaft des Wiesenattentats.
7: In der Nacht des rechtsextremen Terroranschlags war ich auf dem Heimweg, denn ich wollte tags darauf mit Freunden zum Bergsteigen gehen. Doch um 22.20 Uhr schleuderte die Bombe Splitter in meine Lunge, in meine Beine. Ich hatte Splitter im Kopf, ich hatte tausend kleine Splitter am ganzen Körper. Gesundheitlich begann für mich in dieser Nacht ein harter Weg der heute wieder umso schwerer wird. Ich möchte endlich wieder auf einen Berg steigen, mit dem Radl um den Starnberger See fahren. Ich möchte einfach nur schmerzfrei drei Stunden durch den Tierpark marschieren oder beschwingt tanzen.
8: Doch der Hauptgrund, warum wir hier sprechen, ist zu erinnern, für die Zukunft. Dazu gehört die nächste Generation zum Mahnen, was Gewalt und Extremismus zur Folge haben. Zum Schluss würde ich mich gerne mit einem Appell an all die Menschen richten, die selbst gerade eine schwierige Zeit durchleben. Ja, und vielleicht kann ich als Beispiel vorangehen, indem ich sage, nehmt euer Leben in die Hand und richtet euren Blick nach vorn und stellt euch nicht die quälenden Fragen des Warum und Weshalb. Das schwächt euch nur. Denn das, was zählt, ist das Leben. Und glauben Sie mir eins,
1: das Leben ist schön. Vielen Dank. All die Zeit nach dem Anschlag waren sie emotional durchaus gefasst, aber trotzdem wurde glasklar, das sind Erfahrungen, die traumatisieren und die lassen einen ein Leben lang nicht mehr los.
2: Also ich persönlich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als geliebte Menschen zu verlieren. Und einige leiden bis heute noch an physischen Folgen und ich glaube, von den psychischen brauchen wir gar nicht erst anzufangen. Ein Betroffener hat auch erzählt, er könne an keinem Abfalleimer mehr vorbeigehen, ohne Angst zu haben. Und dazu kommt noch, dass eben lange viel zu wenig an den Anschlag erinnert wurde.
1: Ja, eine Gruppe, die dagegen jahrelang angekämpft hat und nach wie vor ankämpft, das ist die Jugend des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Die waren am Samstag auch vor Ort. Und die DGB-Jugend die hat den Gedenktag seit 38 Jahren immer wieder organisiert, um damit die Erinnerung aufrechtzuerhalten. Gestern hat dann die Sprecherin der DGB-Jugend München, Pia Berndt, eine längere Rede gehalten und dabei unter anderem Folgendes gesagt.
0: Wir, die heutige Gewerkschaftsjugend, waren 1980 alle noch nicht geboren. Wir gehören nicht zu den direkt Betroffenen des Attentats. Doch wir, die Gewerkschaftsjugend, verstehen uns als Antifaschistinnen und Antifaschisten. Schon aufgrund unserer eigenen Geschichte sehen wir es aus unserer Pflicht, rechten Untrieben, egal wann und wo, entschlossen entgegenzutreten und für ein tolerantes und offenes Miteinander einzustehen. Dieses Selbstverständnis ist es auch, weshalb wir es für wichtig halten, an rechtsextreme Angriffe zu erinnern, damit diese niemals in Vergessenheit geraten, damit unsere Gesellschaft daraus lernen kann.
2: Und auch um daraus zu lernen, hat der Videojournalist Markus Hensel zum 40. Gedenktag eine Dokumentation über die Erinnerungskultur gedreht. Die Dokumentation soll angemesseneres Gedenken ermöglichen und ist in Zusammenarbeit mit den Betroffenen entstanden.
1: M94.5-Politikreporterin Pamela Tumba hat sich darüber mit Markus Hensel mal ausführlich unterhalten.
9: Ich stehe hier heute auf der Theresienwiese zusammen mit Markus Hensel, der der Regisseur gewesen ist für den Film Gedenken an das Oktoberfestattentat. Und heute ist Donnerstag und ähm, man sieht schon einige Vorbereitungsarbeiten, denn am Samstag findet die offizielle Gedenkfeier statt der Stadt München, wo eben eine neue Gedenkstätte enthüllt wird. Daneben sieht man aber noch die alte Gedenkstelle. Wir werden jetzt gemeinsam zur gegenwärtigen Gedenkstelle laufen, denn die war unter anderem auch ein zentrales Motiv in dem Film von dir, oder?
10: Genau, also das, äh, wir, wir haben unseren Film hier an äh, dem Mahnmal starten lassen. Und zwar äh, hat ein Schauspieler gesprochen, der in Person der Stele gesprochen hat. Der hat für die Stele sozusagen gesprochen und hat so all die Kritikpunkte aufgezählt äh, und auch klar gemacht, die es an diesem Mahnmal gibt. Denn gerade Überlebende sind nicht ganz einverstanden mit diesem Gedenkort gewesen. Vor allem finden sie halt, dass hier ähm, der Tat gedacht wird, aber der ganze Kontext fehlt. Also das heißt, wenn man hier an diesem Mahnmal steht, wir sind hier gerade auf dem Weg dahin, ähm, dann merkt man, dass man zwar irgendwie eine Betroffenheit fühlt, weil man hier lesen kann, dass äh, zwölf Menschen gestorben sind. Aber was genau passiert ist, das wird eigentlich nicht aufgeklärt.
9: Es gibt ja auch noch das Problem, dass viele auch gar nicht wissen, dass diese Gedenkstelle hier steht, oder?
10: Tatsächlich muss ich sagen, äh, ging das mir auch so. Also bevor ich diesen Film gemacht habe, ähm, der ist ja entstanden für die DGB-Jugend München, die schon seit 38 Jahren an das Attentat äh, gedenkt und auch das Gedenken maßgeblich mitorganisiert hat. Äh, und bevor ich diesen Film gedreht habe, wusste ich auch nicht wirklich, was hier passiert ist. Also ich hatte schon gehört, dass es hier einen Anschlag gab 1980, dass hier äh, Menschen gestorben sind. Ähm, und hatte irgendwo mal gehört, dass es wohl ein rechter Spinner war. Aber bei mir im Kopf war auch Einzeltäter, also ein Spinner. Und zumindest hatte ich mir noch gemerkt, dass es ein rechtsmotiviertes Attentat war, was, glaube ich, bei vielen selbst das nicht im Kopf ist, wo es einfach irgendein Verrückter war, der hier eine Bombe gelegt hat.
9: Man weiß ja mittlerweile, dass dieses Attentat ähm, das schlimmste rechtsextreme Attentat ähm, gewesen ist in der Geschichte von Deutschland. Ja. Und dennoch ist es aber vielen nicht bekannt. Woran liegt das?
10: Ich muss sagen, bei mir wurde es auch im Schulunterricht nicht behandelt. Ich bin hier hingezogen. Ähm, da war ich 17, bin in die 11. Klasse gekommen. Aber auch von meinen Klassenkameraden nicht gehört, dass die davor darüber gesprochen haben. Davor habe ich in Rheinland-Pfalz gelebt. Da wurde natürlich noch viel weniger darüber gesprochen. Aber auch selbst von vielen München habe ich gehört, dass die noch nie wirklich sich damit auseinandergesetzt haben, was hier passiert ist.
9: Ja, also ich bin ja hier in München zur Schule gegangen und dieses Attentat wurde kein einziges Mal erwähnt, mhm. ähm, was rückblickend schon ziemlich ja, schlimm ist, muss man eigentlich auch sagen, dass man da so im Dunkeln bleibt. Und ja, ich würde sagen, wir, wir schauen uns einfach mal die Gedenkstätte ja. kurz an und dann können wir nochmal drüber reden, was man vielleicht einfach auch nochmal hätte besser machen können. Im Film kamen ja auch einige Punkte zur Sprache,
10: Genau, also ich glaube, ich bin jetzt nicht die Person, die entscheiden kann, was man hier bitte besser machen hätte können. Ich kann nur wiedergeben, was, äh, was die, vor allem auch die Überlebenden kritisiert haben. Weil ich meine, wenn du hier vorne stehst, was siehst du? Du siehst hier ähm, eine Stele, drumherum siehst du eine Metallwand, in der ähm, Splitterlöcher drin sind. Und auf der Stele steht, zum Gedenken an die Opfer des Bombenanschlags vom 26.09.1980 und äh, auf beiden Seiten stehen dann noch die Namen der Opfer. Das heißt, du weißt, hier ist was Schlimmes passiert, aber was passiert ist, das erkennst du nicht. Das heißt, der, der Kontext fehlt. Und das ist halt schon ein Problem. Jetzt stehen wir, glaube ich, hier dem Herrn Minister im Weg.
6: <lacht> wir müssen gerade
9: ein bisschen zur Seite.
10: Und ich muss sagen, ich habe ja viel Zeit hier verbracht, als ich das gedreht habe. Meine Kamera auf, das, auf die Stele gerichtet. Und habe auch so ein bisschen die Leute beobachtet, die hier vorbeigegangen sind. Die meisten gehen einfach vorbei, gucken sich äh, das Mann mal gar nicht an. Und die Leute, die stehen bleiben, die das lesen, bleiben kurz stehen, sind betroffen, gucken sich, wenn sie in der Gruppe sind, fragend an, was ist hier passiert. Aber diese Frage können sie nicht beantworten. Denn sie sehen hier nur, es ist ein Anschlag passiert. Es sind zwölf Menschen gestorben. Aber äh, was die Hintergründe waren, dass die Tat rechtsmotiviert war, ähm, das, das kann man hier gar nicht erkennen.
9: Also im Film haben wir ja auch gesehen, ähm, dass Betroffene zu Wort gekommen sind, mhm. Überlebende des Anschlags, unter anderem Hans Rohauer. Mhm. Und wir haben gesehen, wie er das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit ähm, wieder hier am Tatort war, hier an dieser
10: Gedenkstelle.
9: Mhm. Wie war das?
10: Ähm, das war für mich auch ein sehr emotionaler Moment. Wir haben Hans hier erstmal getroffen, haben uns zusammen Kaffee Café gesetzt, haben mit ihm kurz gequatscht, was wir machen, was wir vorhaben. Da war wirklich noch gut drauf und ähm, dann haben wir uns sozusagen an dem Punkt begonnen, wo wir angefangen haben zu drehen. Das war ein paar Meter entfernt vom Mahnmal, so ein ähnlicher Weg, den wir eben auch gerade gelaufen sind und du hast gemerkt, wirklich dann mit jedem Schritt, den er auf das äh, Mahnmal zugelaufen ist, ist deine Stimme zittriger geworden ähm, und man merkte förmlich, wie so ein innerer Film in seinem Kopf ablief, was er auch gesagt hat also die Ereignisse kamen plötzlich wieder zurück und er hat uns dann wirklich auch hier am noch nochmal geschildert, wie er, das, wie er das wahrgenommen hat was dann passiert ist und da hast du halt wirklich gemerkt dass selbst 40 Jahre nachdem was sowas passiert jemand der das erlebt hat wirklich dann das immer noch total stark spürt und total traumatisiert davon sein kann also dass das sich dein ganzes Leben begleiten kann was, was an diesem einen Tag passiert ist
9: ja, Traumatisierung war ja auch ein Thema, das im Film angesprochen wurde. War es denn schwierig für euch jetzt als Filmteam gewesen, an diese Menschen heranzutreten?
10: Es war auf jeden Fall eine Herausforderung. Wir hatten dort äh, Unterstützung bekommen, äh, die DGB-Jugend München, die ja das äh, Gedenken organisiert. Hat auch gute Kontakte zur Stadt, mit der sie mittlerweile kooperiert und auch zusammen das Gedenken organisiert. Und in der, bei der Stadt gibt es eine Gruppe von Überlebenden, die haben auch hier zusammen die, mit, mit äh, den neuen Dokumentationsort entworfen. Und über diese Gruppe kam dann eben der Kontakt zu Hans und Renate zustande, die sich dann bereit erklärt haben, bei uns im Film mitzumachen. Das heißt... Äh, Leute zu finden, die, die Protagonistinnen in unserem Film sein wollen, war nicht so schwierig. Was die große Herausforderung war für mich, war wirklich auch, wie kann man mit ihnen sprechen und auch herauszufinden, was möchten sie erzählen, was möchten sie auch nicht erzählen. Weil als Filmemacher möchtest du natürlich auch, äh, dass Menschen über das erzählen, was sie bewegt. Aber was wir auf jeden Fall vermeiden wollten, war irgendwie alte Wunden aufzureißen. Deswegen musste man das erstmal ausloten. und dann Vorgespräche geführt und dann festgestellt, dass Hans und Renate beide sehr starke Persönlichkeiten sind, die auch bereit waren, mit uns zu reden und sehr viel zu teilen, worüber wir, glaube ich, alle noch sehr dankbar sind. Ja,
9: ja auf alle Fälle ähm, bereichert das den Film enorm und man hat ja auch gemerkt, ihr habt den Fokus ja wirklich auch auf die Betroffenen gelegt, oder?
10: Genau, das war uns ganz wichtig. Ähm wir hatten am Anfang so, uns die Frage gestellt, über was wollen wir reden? Und es gab so zwei Optionen. Die Frage, was genau ist passiert, also sozusagen die Kriminalgeschichte in dem Fall zu erzählen. Und die andere Option war wirklich die Geschichte zu erzählen, wie geht es Menschen, die sowas erlebt haben und warum. Die Frage daraus abgeleitet, warum ist es vor allem für mich auch als junger Mensch, du hast ja gerade gefragt, junge Menschen wissen noch sehr wenig darüber, Warum ist es für mich als junger Mensch auch so wichtig, mich an dieses Attentat zu erinnern? Und wir haben uns dann für die zweite Option entschieden, auch weil es über diesen Kriminalfall schon sehr, sehr viele, sehr gute Recherchen gibt. Trotz alledem weiß man einige der Hintergründe immer noch nicht, aber das hat auch andere, andere Gründe, glaube ich. Aber wir haben uns dann für die zweite Option entschieden, und äh, haben deswegen auch gesagt, wir möchten den Überlebenden auch äh, den größten äh, Gesprächsanteil in diesem Film geben.
9: Jetzt ähm, war es ja so, dass eine der Überlebenden, Renate Martinez, auch ja. sehr, sehr politisch aktiv war. Ja. Ähm, inwiefern habt ihr euch noch mit dieser politischen Dimension auseinandergesetzt?
10: Wie gesagt, wir, wollten jetzt, wir hatten nicht den Anspruch, äh, jetzt noch herauszufinden, in welchen Kreisen der Attentäter unterwegs war und das jetzt noch aufzuklären nach 40 Jahren. Aber wir wollten schon immer zeigen, dass eigentlich schon sehr lange klar war oder den meisten Leuten schon sehr lange klar war, dass es ein rechtes Attentat ist. Das kann man in einem Buch von Ulrich Schossi, das ist ein Investigativjournalist von BR, nachlesen, dass er schon in den 80ern geschrieben hat. Da hat er schon die ganzen Hintergründe aufgeschrieben. Das sind alles Hintergründe, die jetzt, 40 Jahre danach, wo die Bundesanwaltschaft das Attentat auch als rechtsextremes eingestuft hat, eigentlich genauso in dem Bericht von der Bundesanwaltschaft zu lesen sind. Also das heißt, das war schon sehr lange relativ klar, dass Köhler rechts extrem motiviert war, ein Rechtsextremer war und äh, es Verbindungen in rechte Kreise gab. Ähm, und äh, auch die DGB-Jugend, die ja den Film in Auftrag gegeben hat, die kämpft ja auch schon auch aus politischer Motivation gegen das Vergessen. Und ich glaube, das Entscheidende an diesem, diesem Thema ist, man muss zeigen, dass es ein rechtsextremes Attentat war, um auch diese Relevanz deutlich zu machen. Denn wenn man, das ist ja genau das Problem gewesen, dass man sich sehr lange hinter der Erklärung versteckt hat. Es war ein, manchmal war es liebeskrank, manchmal war es irgendwie vom Leben deprimierter Einzeltäter. Dann ist es sowas wie ein, in Anführungszeichen, Unglücksfall gewesen. Jemand, der ein Außenseiter dieser Gesellschaft wurde, der selber verzweifelt war und dann Leute in den Tod mitreißen wollte, um sich selber ein Denkmal zu setzen. Das ist ja so ein bisschen die Erklärung, die da mitschwingt. Und äh, was eben total wichtig ist, ist zu sagen, nein, so war es nicht. Das äh, war jemand, der hatte eine rechtsextreme Ideologie in seinem Kopf. Der wollte die Bundestagswahl 1980 beeinflussen mit dem, was passiert ist. Das heißt... Es gibt eine Kontinuität von Recht, rechter Gewalt und rechten Terror in Deutschland und äh, das war auch ein Teil, den wir eben klar machen wollten in diesem Film.
9: Du hast jetzt angesprochen, ähm, dass ähm, da, das ganze Filmprojekt ja von der DGB angestoßen wurde. Ja. Ähm, jetzt ist vielleicht nicht jedem Menschen klar, inwiefern jetzt die Gewerkschaft involviert ist in ähm, so eine Gedenkveranstaltung.
10: Also, ich glaube, es ist zunächst mal wichtig zu sagen, äh, dass das war die DGB Jugend München und das heißt Jugendorganisation und ähm, die ist noch stärker politisch aktiv, als es äh, der Gewerkschaftsbund eh schon ist. Und äh, die haben sich das eben zur Aufgabe gesetzt, dieses Gedenken hochzuhalten. Das machen die auch im Dachraum, das machen die auch hier, weil ihnen halt eben dieser Antifaschismus total wichtig ist. Die sagen, wir müssen als Gesellschaft zusammenhalten und äh, uns antifaschistisch organisieren, um eben äh, unsere demokratische Gesellschaft, wie sie ist, aufrechtzuerhalten. Und ähm, das funktioniert eben nur, indem man auch das verurteilt, was verurteilt gehört. Und das ist eben rechter Terror, das ist rechte Gewalt, das ist rechtsextreme Ideologie. So.
9: Ihr hattet ja dann auch nochmal mit ähm, David Mayonga gesprochen, den man auch ähm, als Künstler vielleicht kennt, Roger Reckless. Was war denn sein Beitrag für diesen Film?
10: So, wir haben uns erstmal ins mal gestellt, hoffentlich ist hier ein bisschen leise. Also unsere Fragestellung war ja, ähm, warum soll ich mich als junger Mensch mit dem Oktoberfestattentat auseinandersetzen? Und ähm, da geht es ja einerseits darum, dass man sich mit der Tat auseinandersetzt, dass man die Hintergründe aufzeigt, dass man eben zeigt, dass das rechter Terror war, aber dass man eben auch aufzeigt, dass es Kontinuitäten rechten Terrors gibt, dass das immer wieder passieren kann und dass es aber wie... Ich finde und glaube auch viele Leute finden halt in äh, Gesellschaft nicht passieren sollte. Oder, und wenn es passiert, verurteilt werden sollte. Man muss, sollte alles daran setzen, dass das nicht nochmal passieren kann. Und äh, wir haben so nach einer Metaebene gesucht, nach jemandem, der... Äh, nochmal diese Bedeutung die gesamtgesellschaftliche Bedeutung dieses Attentats uns zeigen kann und deswegen haben wir uns dann bewusst jemanden gesucht der vielleicht in der Vergangenheit noch gar nicht so viel zum Oktoberfest Attentat gesagt hat der sich aber schon immer gegen rechtsextremismus rechte Tendenzen Rassismus einsetzt eingesetzt hat und das ist eben David Mayonga was angesprochen der ist Musiker der ist Moderator hat ein Buch geschrieben über seine eigenen Rassismuserfahrungen und in ihm haben wir halt jemanden gefunden, der diese Bedeutung eben sehr stark klar machen kann, äh, konnte. Ähm, am Ende des Filmes hat er gesagt, äh, man soll sich an das äh, Attentat erinnern, weil das Oktoberfest-Attentat, wie alle rechte Anschläge, ein Attentat gegen uns alle sind. Und das ist eben das Wichtige. Äh, man sagt ja manchmal, das Oktoberfest-Attentat, oder das wurde damals so auch in Zeitungen so äh, beschrieben, ein Attentat gegen uns alle, gegen die gesamte Gesellschaft. Weil das hier auf dem Oktoberfest passiert ist, äh, hier zufällig Leute gestorben sind. Aber was David auch nochmal ganz klar gemacht hat und was ganz wichtig ist, finde ich, auch der NSU ist, auch im NSU, das sind auch Attentate gegen uns alle. Da wurde nämlich auch jetzt so lange geframed, als wäre das äh, in irgendeinem äh, migrantischen Milieu passiert, es wären das Milieumorde oder sonst was in die Richtung und er hat dann eben nochmal ganz stark klar gemacht, das stimmt nicht, weil jedes Attentat in unserer Gesellschaft, immer wenn Menschen sterben müssen, weil sie nicht so aussehen wie andere Leute in der Mehrheitsgesellschaft, weil sie eine andere Religion haben, eine andere Hautfarbe, was auch immer, äh, das ist immer äh, ein Anschlag gegen uns als Gesellschaft, weil wir als Gesellschaft wollen doch tolerant sein, wir wollen doch nicht rassistisch sein. Und wenn man das zulässt oder wenn man das in eine Ecke schiebt, dann äh, ist man, macht man sich nicht mitschuldig, aber äh, dann lebt man vielleicht nicht die Werte, die man als Gesellschaft leben möchte oder vorgibt zu leben.
9: Was, was ist, ist denn? <lacht> Nein, aber ähm das äh, finde ich, würde ich dir absolut zustimmen mit dem, was du da gesagt hast. Was ich nochmal von dir wissen wollte ist, ähm, was wolltet ihr denn quasi neben dem Gedenken noch erreichen? Was ist dann so eure Wunschvorstellung, was ihr mit diesem Film bewirken könnt?
10: Also einerseits wollten wir das Thema nochmal in das Bewusstsein auch äh, einer jungen Generation, meiner Generation <lacht> widerrufen und äh, hoffen eben, dass es deswegen viele Leute sehen, den Film. Äh, gibt es auch äh, auf YouTube zu sehen. Das heißt, wir haben ihn auch frei zugänglich gemacht, aus dem Grund, dass es eben möglichst viele Leute sich anschauen können. Und andererseits, darüber hinaus, würden wir uns natürlich sehr freuen wenn auch den Wünschen der Überlebenden, die in diesem Film geäußert wurden, Gehör geschenkt werden. Also Hans äh, Rohauer hat am Ende des Films nochmal gesagt, was so sein größter Wunsch wäre, dass der Oberbürgermeister äh, beim Einzug der Wiesenwürde hier kurz Halt machen würde, äh, Straußblumen niederlegen würde am Mahnmal oder jetzt an einem neuen Dokumentationsort. Und wenn die gesamte Weltöffentlichkeit, wenn alle Kameras auf ihn gerichtet sind, dann eben nochmal deutlich macht, dass äh, hier etwas passiert ist, was hätte nicht passieren dürfen und was verurteilt gehört. Ähm, und äh, ich glaube, das ist ein Wunsch, dem ich äh, auch zustimmen würde. Ich fände das auch eine gute Einrichtung, eine gute Idee, dass eben das ein fester ähm, Bestandteil äh, des Rituals äh, wird, wenn, wenn die Wiesenwürdig hier einziehen.
9: Ich danke dir, Markus. <lacht>
1: Warum wurde das Ganze jetzt so lange... Ich sage mal, klein gehalten, bzw. fast schon unter den Teppich gekehrt, drastisch formuliert. Das liegt an den politischen Hintergründen.
2: Also der Anschlag geschah ja während des Wahlkampfes. Neun Tage später fand die Bundestagswahl statt und Franz-Josef Strauß, CSU-Chef und bayerischer Ministerpräsident, trat gegen den amtierenden Bundeskanzler Helmut Schmidt von der SPD an. Franz-Josef Strauß sagte kurz nach der Tat, dass es sich um linken Terror gehandelt haben dürfte. Später sprach er von einem Einzeltäter, also von gar keinem Netzwerk im Hintergrund. Weder rechts noch linksextrem.
1: Ja, warum hat er das gemacht? Für Strauß äh, persönlich und für seine Partei wäre ein rechtsextremer Hintergrund mit Blick auf die anstehende Wahl sehr, sehr schädlich gewesen. Er hat nämlich Jahre zuvor regelmäßig die Gefahr des Rechtsextremismus runtergespielt, obwohl es auch in der jüngeren Vergangenheit da durchaus Beispiele schon gab von rechtem Terror, äh, zum Beispiel 1968. Da wurde ja Rudi Dutschke ermordet, der Kopf der sozialistischen Studentenbewegung auf offener Straße erschossen. Und bei seinem Mörder hat die Polizei ein Hitler-Porträt gefunden und eine Ausgabe von Mein Kampf. Also da muss man jetzt kein Hellseher sein, um äh, da eine Beziehung zum rechten Spektrum zu sehen. Er hatte auch enge Kontakte zur rechtsextremen Szene und äh, bei einem früheren NPD-Mitglied Waffen und Munition gekauft, sowie Schießübungen absolviert.
2: Hans Rohauer, ein Überlebender des Attentats, sagt sogar sehr drastisch, »Ich will keinen beleidigen, aber ich sage Ihnen, wenn die das Attentat hätten geheim halten können, hätten sie es gemacht.« in den 1970er Jahren haben sich außerdem gleich mehrere rechtstheoristische Gruppen gegründet. 1973 hat zum Beispiel kann Heinz Hoffmann die Wehrsportgruppe Hoffmann ins Leben gerufen. Die und andere Gruppen verübten zahlreiche Bombenanschläge. Gundolf Köhler, also der Oktoberfestattentäter, war zeitweise Mitglied der Wehrsportgruppe Hoffmann, auch wenn Hoffmann das bis heute bestreitet. Diese Gruppe war einige Monate zuvor, also am 30. Januar 1980, durch den damaligen Bundesinnenminister Gerhard Baum von der FDP als verfassungsfeindlich verboten worden.
1: Ja, Franz Josef Strauß, der hielt dieses Verbot aber nicht für notwendig. Er hat vor Journalisten damals wörtlich gesagt, mein Gott, wenn ein Mann sich vergnügen will, indem er am Sonntag auf dem Land mit einem Rucksack und mit einem mit Koppel geschlossenen Battle Dress spazieren geht, dann soll man ihn in Ruhe lassen. Ja, und... Als sich dann herausgestellt hat, dass Köhler eben zeitweise Mitglied war in dieser Wehrsportgruppe Hoffmann, dann war das natürlich sehr, sehr, sehr problematisch für Franz Josef Strauß.
2: Und obwohl Köhler mindestens aktiver Sympathisant der Wehrsportgruppe Hoffmann gewesen sein soll, wenn nicht sogar Mitglied, haben die bayerischen Ermittler Köhler als Einzeltäter dargestellt. Spuren in der neonazi wurden nicht verfolgt. Zudem sollen Beweismittel und Gutachten verschwunden sein.
1: Ja, also mit möglichen Anschuldigungen muss man natürlich sehr vorsichtig sein, das irgendwie zu schieben auf den bayerischen Verfassungsschutz oder auf einzelne Politiker. Es ist nicht erwiesen, ob und wer Beweismittel hat verschwinden lassen.
2: Naja, Fakt ist aber, dass die Ermittlungen katastrophal verlaufen sind.
1: Das auf alle Fälle. Ja, um das noch nachzureichen, übrigens das Ergebnis der Bundeswah äh, Bundestagswahl 1980. Die Union war zwar formell Wahlsieger mit 44,5 Prozent, stärkste Kraft, aber die SPD hat leicht dazu gewonnen auf 43 Prozent und dann auch weiter regiert in Koalition mit der FDP. Helmut Schmidt ist Bundeskanzler geblieben bis 1982 von der SPD. Also alles Taktieren vom bayerischen Ministerpräsident ist damit erfolglos geblieben.
2: Auch ein Grund, warum das Ganze nach wie vor so aktuell ist. Die Ermittlungen wurden damals zu schnell eingestellt, also 1982, aber 2014 nochmal aufgenommen. In der Zwischenzeit sind nämlich immer wieder Zweifel an der Alleintäterschaft Köhlers aufgekommen. Und unter anderem, weil im Aschenbecher von Köhlers Auto, das nahe der Theresienwiese geparkt gewesen ist, die Stumme von Zigaretten von sechs verschiedenen Marken gefunden worden sind.
1: Ja, und Kettenraucher hin oder her, warum soll der sechs verschiedene Marken rauchen? Ne? Gute Frage,
2: also, verstehe ich auch nicht.
1: Das ist tatsächlich ein Punkt. Außerdem haben verschiedene Zeugen nach der Tat ausgesagt, dass sie Köhler unmittelbar vor der Tat in Begleitung weiterer Personen gesehen hätten. Und auch das Motiv des frustrierten Einzelgängers, wie es damals dargestellt wurde, der seine Umwelt gehasst hat und äh, so, hat erst Risse bekommen, er soll nämlich eigentlich sehr viele soziale Kontakte gehabt haben. Also ist sehr kritisch, die Geschichte liegt sehr viel im Dunklen und deshalb sagt auch Markus Söder. Aber natürlich bleiben Fragen offen und sind schwere Fehler gemacht worden.
3: Schwere Fehler, die angesprochen wurden. Eigentlich ist es undenkbar, dass man so lange gebraucht hat zu ermitteln. Es ist eigentlich unvorstellbar, dass solche Fehleinschätzungen gemacht wurden in diese Tat hinein. Es ist aus heutiger Sicht kaum mehr nachvollziehbar. Und ich sage auch offen, und das sage ich als Ministerpräsident, Rechtsnachfolg aller anderen Ministerpräsidenten und auch für den Staat, für den Freistaat Bayern verantwortlich, es tut mir leid und ich entschuldige mich über die Fehler, die wohl in der Ermittlung, aber auch in der Einschätzung zu dieser Tat gemacht wird. Denn heute wissen wir, und das ist zumindest ein kleines Signal, was der Hintergrund war, was das Motiv war, und wie es einzuordnen ist. Und deswegen ergibt sich auch daraus, aus dieser kleinen Gewissheit, die nicht eine vollständige sein kann, aber auch ein ganz klarer Auftrag. Nämlich gegen Extremismus und Hass, gegen Rechtsextremismus vorzugehen. Ich sage das aus meiner ganz persönlich Überzeug tiefen Überzeugung. Unser Land hat sich da schon verändert. Die Art von Rechtsextremismus, die wir heute erleben, die Aggressivität, die zunehmende Gewalt, und zwar nicht nur die körperliche, sondern auch die geistige Gewalt, erschreckt, aber zwingt auch zum Handeln, und zwar zum entschlossenen Handeln. Nicht nur gegenüber denen, die Taten begehen, indem sie sie ausführen, sondern auch denen, die Taten vorbereiten, indem sie ein Klima schaffen, das andere dazu verleitet, so etwas zu tun. Netzwerke sind nämlich nicht nur diejenigen, die unmittelbar verbunden sind. Es gibt auch Netzwerke im Geiste. Und deswegen müssen wir gegen alte und neue Nazis, gegen Rechtsextreme eine klare Linie fahren. Ich möchte da auch als Ministerpräsident ein Schutzversprechen abgeben. Wir werden nicht zulassen, dass Extremismus, Hass, Antisemitismus, Rassismus geduldet, akzeptiert oder irgendwie unterschätzt werden. Sondern wir werden uns mit ganzer Kraft dagegen stellen und politisch und gesellschaftlich dafür werben, Bündnisse zu schließen dagegen und um sich für Freiheit, Toleranz einzusetzen,
1: dafür zu werben und auch zu kämpfen. Ja, schön, dass es dabei Markus Söder offenbar einen Sinneswandel gegeben hat. Worte führen zu Taten, das ist völlig klar. Aber vor ein paar Jahren hat er ja selber noch versucht, mit AfD-Rhetorik Stimmen zu fischen, mit so Kampfbegriffen wie Asyltourismus oder Obergrenze.
2: Aber back to topic, im Dezember 2014 hat eben zum Glück die Generalbundesanwaltschaft die Ermittlungen noch einmal aufgerollt. Und im Zuge dieser wurden über 1.000 Vernehmungen durchgeführt und mehr als 300.000 Seiten Akten ausgewertet. Im Juli 2020 hat der Generalbundesanwalt die Ermittlungen aber schon wieder beendet. Das Ergebnis, es gebe immer noch keine ausreichenden Anhaltspunkte für die Beteiligung weiterer Täter. Aber in Bezug auf das Motiv kann die Generalbundesanwaltschaft jetzt zu einem neuen Ergebnis und geht von einem rechtsextremistischen Motiv aus. Sein Ziel sei es gewesen, die Bundestagswahl 1980 zu beeinflussen, die neun Tage nach dem Anschlag stattgefunden hat. Köhler habe einen Führerstadt nach nationalsozialistischem Vorbild angestrebt.
1: Ja, also offizieller, aktueller Stand quasi. Einzeltäter ja, aber zweifellos mit rechtsextremistischem Motiv. Trotzdem, auch die Einzeltäter-These ist bis heute stark umstritten, sagt zum Beispiel auch der Journalist und Rechtsextremismus-Experte Robert Andrasch.
8: Aber ich finde immer, es braucht diese strukturellen und äh, offensichtlichen strukturellen personellen Kontinuitäten. Neonazis, Rechtsterroristen sind auch ohne sie keine einzeltäter diese Begriff ist einfach falsch. Die agieren in jedem Fall eingebunden in gesellschaftliches Klima. Sie agieren in Netzwerken, die sie zumindest ideologisch und politisch unterstützen. Es gibt einfach eine rechte Öffentlichkeit, damals wie heute. Und es gibt ein rechtes Milieu, ein Potenzial, in das die Täter, meistens männlich, im hineinwirken, mit dem sie in Austausch treten wollen. Und das Prägende, das Verbindende ist das gemeinsame Weltbild im realen Leben wie mittlerweile auch in der virtuellen Interaktion. Das ist der Ort, wo die, die extreme Rechte so eine Art logistische, finanzielle Unterstützung erfährt. Man könnte beispielsweise beim mutmaßlichen Mörder von Walter Lübcke, Stefan E., sagen, also bei Pegida und bei der AfD, bei den Aufmärschen, da hat er sich seine notwendige Motivation abgeholt. Ich bin ja für die Initiative NSU-Watch aktiv, und da sagen wir, rechter Terror hinterlässt einfach in jedem Fall ein Erbe. Also, die Taten, sie motivieren und inspirieren andere Neonazis auch in späteren nachfolgenden Generationen. Und deswegen würde ich auch die Attentäter von Halle, Stefan B., die Attentäter in München, OEZ, David S., oder auch den Attentäter von Hanau, Tobias R., der ja bis kurz vor dem Attentat in München gelebt hat, hier seine Waffen hatte, hier im Schützenverein trainiert hatte, die würde ich nicht Einzeltäter nennen.
2: Das Ganze ist eben auch hochaktuell, wie gerade schon ein bisschen angeklungen ist. Auch so Geschichten wie die Brandanschläge in Berlin-Neukölln und die Drohbriefe der NSU 2.0. Immer wieder ist von Einzelfällen die Rede, von Einzeltätern. Hauptsache nicht zu geben, dass es eventuell strukturelle Probleme geben könnte.
1: Absolut. Professor Dr. Gabriel Fischer sagt zum Beispiel, und damit hat sie völlig recht, klar adressieren die Attentate meist nur Minderheiten, sodass viele denken, oh mein Gott, betrifft mich ja nicht, muss mich nicht interessieren. Nee, es sind trotzdem Angriffe auf uns alle.
7: Die Opfer rechten Terrors sind oft Angehörige von Minderheiten und ähm, rechte Terrorakte sind Botschaftstaten. Also das heißt betroffene sind die die unmittelbar um einem anschlag also opfer eines anschlags werden die verletzt werden die äh, die umgebracht werden adressiert werden mit diesen taten aber auch diejenigen die äh, die, die die mit diesen taten auch gemeint sein sollen das heißt der, die gruppe der betroffenen ist letztendlich größer also noch größer als die die unmittelbar betroffen sind das heißt wenn es um erinnern geht wäre es wichtig auch das mit, äh, mit zu berücksichtigen und wir haben an der an der hochschule münchen ein, ein projekt gemacht wo wir interviews geführt haben mit personen die praktisch von diesen also mit diesen taten auch gemeint waren mit der frage wie nehmen sie denn die diese Taten war. Wir sind noch in der Auswertung, aber ein Ergebnis, was ich sehr wichtig finde, ist, dass es einen sehr, sehr großen Gesprächsbedarf gibt.
1: Was kann man abschließend, also als Learnings sozusagen, was kann man als Fazit festhalten? Zum einen, dass Erinnern sehr wichtig ist. Ich persönlich war selber früher so ein bisschen der Meinung, das bringt ja sowieso nichts. Was passiert ist, ist passiert. So schrecklich es auch ist. Und der Blick sollte lieber nach vorne gehen, damit sich das Ganze nicht wiederholt. Aber in den Redebeiträgen wurde es eben auch nochmal ganz klar deutlich... Das eine hängt halt mit dem anderen zusammen. Erinnern und Gedenken ist nicht nur für die Betroffenen essentiell, sondern für die gesamte Gesellschaft, einfach um das Ganze aufzuarbeiten.
2: Genau, und zum anderen, dass Rechtsextremismus und Terrorismus eben kein neues Phänomen ist, sondern auch vor 40 Jahren schon ein Riesenproblem gewesen ist. Dass die Politik diese Gefahr keinesfalls herunterspielen darf oder durch rechte Rhetorik selbst den Nährboden dafür bereiten.
1: Wenn ihr darüber hinaus noch Interesse habt an dem Thema, dann können wir euch den Stream der Podiumsdiskussion ans Herz legen. Das Oktoberfestattentat und die Kontinuität des rechten Terrors ist der Titel und das Ganze ist abrufbar über münchen.de.
2: Außerdem würden wir euch den Film von Markus Hensel empfehlen, über den wir ja vorher auch schon mal kurz geredet haben. Den packen wir euch auch noch in die Podcast-Beschreibung. Er ist auf jeden Fall sehr interessant und lehrreich und gibt wichtige Einblicke in das Gefühlsleben der Anschlagsopfer.
1: Das war die 13. Ausgabe von Fußnoten, diesmal zum Thema rechter Terror bzw. speziell zum Oktoberfestattentat vor 40 Jahren. Danke fürs Zuhören. Redaktionsschluss war am Sonntag, dem 27. September um 16 Uhr.
2: In der Redaktion mitgearbeitet haben außerdem noch Gregor Moser und Sarah Heinrich. Die Sendeleitung hatte Pamela Tumba und für die Produktion war ebenfalls Pamela Tumba und Moritz Batscheider verantwortlich.
1: Moderiert haben das Ganze für euch Celine Schuster und ich Thomas Kreidemeier. Wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Servus.
0: Fußnoten: Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5